0: família é a primeira instituição criada e única instituição criada por Deus antes do pecado, por isso ela é a mais atacada, e se você não defender a tua família e perder ela, você não vai dar certo em lugar nenhum, porque a Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua casa, não governa a casa do Senhor, então a família é o núcleo do teu sucesso, mas também o início do seu fracasso. Por isso Deus é um Deus familiar. Ele não é um Deus individual. Ele é um Deus familiar. Ele sempre considerou as famílias na sua contagem. E não há nada mais importante do que jejuarmos nesse momento. E focarmos. Em pedaços deste muro que estamos construindo E a família é, sem dúvida nenhuma Um dos principais tijolos A serem cuidados nesse muro, restaurados nesse muro E eu tive que reviver algum estudo Que algum tempo atrás eu havia feito Para poder dar prioridade na mensagem dessa noite. Então eu queria que você fosse comigo no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 10. Reconstruindo os muros e gerando memoriais eternos. Quando a sua família deixa de ser apenas uma família, mas o resultado da sua família produz um memorial eterno. Neemias capítulo 2 versículo 10 O que ouvindo Sambalaque e Tobias Ficaram extremamente agastados de que alguém viesse procurar O bem dos filhos de Israel Cheguei pois a Jerusalém e estive ali três dias Então de noite me levantei, eu e um pouco os homens comigo Não declarei nada a ninguém o que Deus pusera no meu coração Fazer por Jerusalém não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Então, saí à noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, eles estavam demolidos. As suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei adiante até a porta da fonte, fui à piscina do rei. Porém não havia lugar onde eu pudesse passar o animal Tudo estava em monturo Ainda de noite subi pelo ribeiro E contemplei o muro E virando entrei pela porta do vale E assim eu voltei Não souberam os magistrados onde eu fora Nem o que eu fazia Pois até então Eu não havia declarado coisa alguma Nem aos judeus, nem aos sacerdotes Nem aos nobres, nem aos magistrados Nem aos demais Que faziam a obra então eu lhes disse, bem vê de vós o triste estado que estamos, como Jerusalém está assolada e como nós estamos vivendo em opróbrio, as suas portas foram queimadas, vim depois e edifiquemos o um muro para que não mais estejamos em opróbrio então lhe declarei, como a mão de Deus me foi favorável, e bem como as palavras que o rei havia me dito, e eles disseram, levante-nos, e vamos edificar, e fortaleceram as mãos para a obra, e começaram a obra, e ouvindo Sambalaque, e Tobias, e Gesem zombaram de nós, nos desprezaram, disseram, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Então lhes responde: O Deus do céu nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Até aí, Pai, essa é a tua palavra. Faz ela saltar deste livro e se tornar vida em nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que eu possa falar através de oráculos, como seus profetas de antigamente. Para que também eu e minha casa sejamos redificados e os nossos muros, ó Senhor, permaneçam em pé. Nesses dias, Deus, de terremoto, te pedimos em nome de Jesus que cada um que aqui está, e que nos acompanha, Senhor, por este sinal, que sejam, Senhor, visitados pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, e edificados para esta grande obra, que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém, Ó, se é para Ele faz melhor, vai. Amados, todas as vezes que as nossas obras, o fruto da nossa vida, do nosso esforço, se transformam em memoriais para Deus, o resultado da nossa vida com Deus, se transforma em um memorial para Deus, em que as pessoas notam o que é um memorial. A gente precisa aprender a lidar com os Tobias da vida, com os gesens da vida, com a oposição que a vida sempre vai apresentar a nós não há como você ser um cristão edificador de memorial sem antes aprender a lidar com a oposição da vida memoriais são obras que Deus constrói em nossa vida e que todas as gerações passam a lembrar destas obras e a reconhecer essas obras, elas são chamadas por nós como legados, é muito mais do que uma herança, é um legado, é uma lembrança de algo que Deus fez em nossas vidas, a verdade é que é muito difícil produzir legados, quando nós morremos talvez... A próxima geração ainda lembre de nós Mas a terceira, a quarta Talvez não lembre de nós Talvez você tenha dificuldade de lembrar O que seus avós fizeram Você se lembra deles Mas talvez tenha dificuldade de lembrar Do que os seus bisavós fizeram Então por mais que você ache Que a tua obra de vida Com Deus É uma boa obra Talvez os filhos dos teus filhos Nem se lembrem que você existiu A não ser que você produza um memorial diante de Deus, quem está aqui irmãos? Aí a história é outra, você pode partir dessa terra, mas o memorial sempre vai ser lembrado de geração em geração, eu tive oportunidade recente de fazer uma maratona, e visitar uma cidade turística nos Estados Unidos, e um dos principais locais que essa cidade, que é a cidade de Boston, um dos principais locais onde os turistas visitam nessa, nessa cidade, é o cemitério, e Deus me fez lembrar disso, porque americanos da América inteira e turistas do mundo inteiro, ao irem para lá, visitam o cemitério para visitarem as lápides das pessoas, e verem as lápides, e o que difere uma lápide de outra... É o que aquele homem que está enterrado fez. Por exemplo. Haviam ali. Homens que foram os patriotas. Os libertadores. Da colônia inglesa. Então haviam ali. Homens que são reverenciados pela liberdade americana. São pessoas que tem uma lápide igual a outra que tem do outro. Mas aquela que fez ali só está enterrada ali. Mas a outra... A vida dela produziu uma obra Que já há centenas de anos São lembradas pelas pessoas que ali visitam Uma obra considerada Que nós chamamos de memorial Legado Quando essa obra é de Deus Inspirada por Deus Ela sofre muito. Muita oposição, porque ela não é só uma boa obra Muitas vezes as nossas boas obras são bons feitos Mas o tempo vai apagar os nossos bons feitos Mas quando as nossas obras se transformam em memoriais eternos diante de Deus Isso já não depende mais de nós Isso perdura mesmo quando nós não estamos aqui mais para aqueles que constroem boas obras, tudo é mais fácil, afinal de contas, para produzir boas obras, nós não enfrentamos oposição, mas os que querem deixar legado, os que querem construir memoriais eternos, precisam aprender a lidar com uma oposição ferrenha, quem está aqui diz amém? É por isso que para muitos cristãos as coisas são mais difíceis. É por isso que nós enfrentamos tanta oposição. É por isso que nós temos que orar e jejuar pela nossa família. E não é fácil equalizar a nossa família. Mas se Deus te chamou para que a sua família seja um memorial eterno, ninguém vai te impedir de você construir na sua família um memorial eterno. Seba isso no teu espírito. Ok pastor, vamos ao texto Neemias é chamado para reconstruir os muros de Jerusalém Eles estavam em ruínas Neemias chega ali em Jerusalém com a equipe dele Zorobabel e Esdras Reconstruir os muros era uma parte do processo de restauração Outra era restaurar o sacerdócio E outra era restaurar a adoração isso era o coração da nação de Israel Muros restaurados Adoração restaurada E sacerdócio restaurado A Bíblia diz Que nos 52 dias Eles conseguiram executar essa obra Executar essa missão Neemias 6,15 acalbou se pois o muro Aos 25 do mês de Elu E 52 dias o mês de Elu é dezembro no calendário judaico então 52 dias do mês de Elu eles conseguiram concluir a obra terminar a obra uma obra que não foi simples porque a Bíblia conta que com uma mão eles seguravam a espada e com outra mão eles trabalhavam arduamente no muro Neemias 4.16 Desde aquele dia, metade dos moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam lanças e escudos, arcos, coraças e os chefes que estavam por trás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro, os carregadores que levavam cargas, cada um com a sua mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então com uma mão só Eles edificavam o um muro Porque a outra mão Eles tinham que segurar a arma Porque a qualquer momento a oposição Poderia se manifestar Para impedi-los de construir aquele memorial Oposição essa Representada por Tobias Sambalak Eram duas pessoas Esses Dois personagens Nessa história eles se esforçam para criar uma oposição, para criticar, para questionar as motivações que estavam levando aquele povo a restaurar os muros de Jerusalém, Nemia 6, quando Sambalac, Tobias e Gessen, né, tem um terceiro Gessém, e o resto dos inimigos souberam, que eu já tinha edificado o um muro, e que nele já havia, não havia mais brecha alguma, Ainda que até esse tempo não tinha colocado as portas nem os portais. Sambalaque e Gesen mandaram-me dizer. Vem, encontra-nos numa das aldeias da planície de Ono. E eles porém tentavam me fazer o mal. E eu enviei uma mensagem dizendo estou fazendo uma grande obra, de modo nenhum poderei descer, porque eu cessaria esta obra, enquanto o deixasse para ir ter com vocês, a resposta é poderosa, porque o que eles queriam era distrair Neemias da obra que ele estava fazendo, então eles mandam um emissário dizendo, vem conversar com a gente, vem fazer um pacto de paz… Vamos tentar se entender. Desce aqui na planície. Mas a Bíblia diz que eles intentavam o mal. Contra ele. E Neemias manda dizer. Estou edificando uma grande obra. Não posso parar para responder isso para você agora. Quem está aqui irmãos? Quando você está cuidando da sua família. Quando você está restaurando os seus muros. Você está edificando uma grande obra. Não pode. Pare para responder à oposição Maior é o Deus que está em você Do que aquele que no mundo está Diz a palavra Uma mão no muro E outra na espada Que é a palavra de Deus Tudo está plenamente em funcionamento Depois de 52 dias de obra Pensa só Imagina o cenário os muros restaurados as portas colocadas os umbrais colocados a adoração foi estabelecida o culto foi estabelecido a lei de Deus foi estabelecida Israel viveu novamente tudo está no seu devido lugar e algo aqui surreal acontece essa parte ninguém conta mas eu vou contar Fala ou não fala? Fala ou não fala, irmãos? Essa parte aqui ninguém fala, mas nós vamos falar. Aconteceu algo em Neemias 13, 4. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote, encarregado das câmaras, presta atenção na leitura, das câmaras da casa do nosso Deus, se aparentava com Tobias. Quer dizer, o pastor lá gostava do Tobias É o que está falando aqui a palavra E eles fizeram uma grande câmara Donde antes recolhiam as ofertas de cereais O essêncio, a, o incenso, os utensílios, os dízimos de cereais O mosto, o azeite Que eram dados por ordenança aos levitas, aos cantores, aos porteiros Como também as ofertas alçadas para os sacerdotes mas durante todo esse tempo. Enemias dizendo. Eu não estava em Jerusalém. Porque no ano 32 de Ataxerxes. Rei da Babilônia. Aquele do filme mesmo. Dos 300. Eu fui ter com o rei. Mas acabo de alguns dias. Pedi licença ao rei. E vim para Jerusalém. Porque eu soube do mal que Eliasabe fizera. Em servir Tobias. Preparando para ele uma câmera. No átrio da casa de Deus Diga misericórdia Tudo que não podia acontecer, aconteceu Porque quando tudo estava restaurado Tudo estava restabelecido Tudo estava no seu devido lugar Eles abaixaram a guarda E o inimigo não tem pressa de agir Ele cerca a tua família e ele é um ser milenar Hoje está tudo bem, mas se você abaixar a guarda, é o que ele precisa para entrar. Quem está aqui? Amém. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que o Espírito Santo está te falando nessa noite. Ele está te chamando para lutar pela tua casa. Para lutar pelo muro da tua casa. Ele, a Sabe, foi o sacerdote encarregado de tomar conta. Lembra? O muro foi restaurado. O... A adoração foi restaurada... E Elias Sabe era o pastor... Foi encarregado do culto... Elias Sabe... Se aparentava com Tobias... Por incrível que pareça... Ele achava Tobias um cara legal... Ele, ele arruma... Um departamento... Da igreja... Nada mais e nada menos... Do que a tesouraria da igreja... O lugar onde se recolhiam os dízimos... As ofertas... Onde se guardavam o mosto, o azeite Quero te lembrar que nessa época Isso era o dinheiro da época Ele coloca o Tobias O mesmo Tobias, cara O cara que tentou matar Nemias O cara que tentou Oprimir as pessoas Para não construírem o um muro Ele coloca o mesmo Tobias Na tesouraria da igreja Quem está aqui? Neemias não está, porque ele foi numa viagem diplomática, ele foi visitar aquele rei do filme 300, Ataxerxes, e depois de tudo isso, Neemias de todos os sacrifícios dos 52 dias, do sangue que foi derramado, do suor que foi semeado, por todos aqueles que semearam, o inimigo entrou pela porta da frente, Abriram a porta da frente, estenderam o um tapete vermelho, e o inimigo entrou na sala de comando. Por quê? Porque o inimigo não desiste de transformar o legado, o memorial eterno, numa boa obra só. Só uma boa obra, isso, isso não vai passar de uma boa obra. Nunca serão lembrados pelo que vocês fizeram. Mas hoje, depois de milhões de anos, milhares de anos, nós estamos pregando o Evangelho, estamos lembrando, porque não foi só uma boa obra, foi um memorial que aquelas pessoas fizeram. O inimigo tenta a todo momento apagar as boas obras, para que as futuras gerações não tenham... Referencial. Tentam apagar no máximo os, os legados, os memoriais Para que as futuras gerações não tenham uma referência Hoje a gente vive uma transição de geração E vemos o surgimento de uma nova geração que não tem referências Porque as referências, os memoriais, os legados foram todos apagados se você pergunta para a geração de hoje O que era Antes de dormir pedir a benção bença a pai, bença mãe, mãe né? Eles não sabem o que é isso Quem aqui é da época que pedia a benção a pai, benção a mãe Não sabe o que é isso Não sabe nem o que é benção Acho que é uma palavra em hebraico né? Não sabe o que é isso Você vê Coisas acontecendo hoje que são tragédias humanas. Que não foram geradas da noite para o dia. Memoriais foram apagados. Para que uma geração. Nascesse sem referenciais. O papel do Tobias é esse. Entrar na sala de comando para. Gerar. Confusão. No meio da obra edificada. Agora. Pensa aqui comigo. Nemias está ausente. Ele a sabe. Cai na política de Tobias. De certo eles conversaram. E eu acho que Tobias deve ter dito para ele. A Bíblia não diz. Mas eu posso imaginar. Ô, ô amigo. Beleza? Como que você está? Eu acho que houve um mal entendido. Eu acho que Nemias nunca entendeu as minhas motivações. Eu sempre quis ajudar ele. Mas ele nunca me deu espaço para ajudar. Quem sabe agora você pode me dar um pouco de espaço, e eu posso exercer algum tipo de função, e quando Neemias volte da viagem diplomática dele, você seja conhecido como misericordioso, o inclusivo, você é o cara que tem um amor, mais do que os outros, porque você conseguiu me amar, numa nação que todos me rejeitam, você é inclusivo, quem está aqui irmãos? E ele a sabe achou que isso era uma boa palavra que ele até poderia ser promovido, né? Você me conhece tanto, você se aparenta tanto comigo, me dá uma nova chance. Nem mesmo vai ficar feliz que você me incluiu nesse projeto. Mas quando Tobias assume a sala de comando, a primeira coisa que ele faz é paralisar a adoração. Ele brecou o culto a Deus. Ele tirou a excelência da igreja. Neemias, chega a notícia a Neemias. Quero te lembrar que não tinha WhatsApp na época para avisar, né? Demorava dias e meses até o emissário chegar. Chega a notícia a Neemias, mas o estrago já estava feito. Neemias deixa sua visita diplomática e volta correndo para Jerusalém. Neemias 13, 6 mas durante todo o mês não estava em Jerusalém porque no ano 32 de Ataxerxes rei da Babilônia fui ter com o rei mas acabo de alguns dias pedi licença ao rei e vim a Jerusalém quando soube o mal que Eliasabe já sabe fizerem servir Tobias preparando para ele uma câmera no átrio da casa do meu Deus isso muito me desagradou pelo que lancei todos os móveis de Tobias para fora da câmara, então por minha ordem, purificaram a câmara, eu tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, juntamente com as ofertas de cereais, os incensos, também soube que os quilhões dos levitas não se davam, de maneira que os levitas e cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo, então conti os magistrados e disse Por que se abandonou a casa de Deus? Eu pois juntei os levitas, os cantores Restaurei o seu posto Então todo Judá trouxe para os celeiros os dízimos de cereais O mosto e o azeite A ordem foi restabelecida Quem está aqui irmãos? Levante sua mão ao céu você vai restabelecer a ordem das coisas na sua casa, na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus, quem recebe diz amém, cara. Simples assim. Essa palavra é para você nessa noite. Ele não te chamou para assistir a desgraça. Ele te chamou para desalojar Tobias. Tobias. Que se ele veio por um caminho, um por sete, ele vai fugir, diz a palavra. Você não pode querer ficar com os móveis de Tobias. Você precisa lançar fora todos os móveis de Tobias. Você precisa purificar a câmara. Restabelecer a adoração. Restabelecer o sacerdócio. Restabelecer a casa do Senhor. Neemias chegou com os dois pés no peito, dizendo, acabou essa fanfarrice aqui em casa, nunca te autorizei a botar esse cara aqui, pega sua malinha e corre irmão, corre daqui, porque você não tem parte nesse memorial eterno, você não tem parte nesse legado, parece utopia, mas aconteceu, porque os Tobias querem tirar a excelência dos memoriais de Deus, então quem está entendendo aqui diz amém, cara Agora que eu vou começar a pregar Vocês já foram melhores Agora que eu vou começar a pregar Tá bom Então assim, Deus não te chamou para edificar simples altares Deus te chamou para edificar memoriais para as próximas gerações Você precisa balizar os seus filhos e os filhos dos seus filhos, você precisa balizar os seus amigos do que é certo e do que é errado. Hebreus 11,4 diz, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas por meio dela, depois de morto, ainda fala, diz que pela fé, nós estamos falando de dois irmãos, Abel e Caim, Abel ofereceu a Deus mais excelente oferta do que Caim, os dois morreram, mas a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus 11,4, que a oferta de Abel, mesmo depois de morto, ela ainda fala, porque ela não é uma oferta só Ela é um memorial eterno a Deus A sua vida na terra Não é para passar aqui de passagem De passeio A sua vida aqui é para produzir Memoriais eternos Amém? Essa história maravilhosa Caim, Abel, Caim matou Abel Deus escolheu a oferta de Abel e não escolheu a oferta de Caim. Nós estamos falando aqui de duas ofertas. Na verdade, de dois altares. Na verdade, ainda de duas obras realizadas. A obra de Abel e a obra de Caim. Uma, possivelmente, foi uma obra boa. Mas não foi memorial. Outra, possivelmente, foi um bom altar, mas... A outra se transformou em um memorial, que superou a obra boa, superou o bom altar. Uma outra obra foi excelente, foi mais que excelente. Alcançou um padrão de excelência a Deus. Diz que a obra de Abel foi mais excelente do que a obra de Caim. Mas a Bíblia não diz que a obra de Caim foi ruim a Bíblia diz que possivelmente a obra dele não foi excelente a oferta de Caim não era uma má oferta a oferta de Caim foi bonita, diz a Bíblia ela, ela era uma oferta de, de verduras hidropônicas sem agrotóxico com frutas coloridas com perfume havaiano tinha uma plástica bonita Mas era uma oferta que não representava sacrifício Só representava colheita A oferta de Caim É uma igreja que não tem sacrifício É uma igreja que o culto é bonito em que as pessoas entram, e elas saem, mais cheias de si, do que cheias de Deus, porque não tem sacrifício no altar, tem uma plástica bonita, a mensagem me enche para a semana que eu tenho, mas não me desafia a deixar de ser um pecador, a deixar de ser um pai ruim um marido péssimo, um empresário sonegador, ela não me desafia, ela me deixa acreditar que se eu estou feliz, tudo está bem, essa é a oferta de Caim, assuntos difíceis na igreja de Caim, não são tratados, não são confrontados, não se pode pregar de divórcio, não se pode pregar de pecado, isso espanta a pessoa, o importante é você pregar algo que sempre agrade o ouvido de todos, é o que dizem os pastores da igreja de Caim, assuntos difíceis nunca são tratados, as mensagens populares não podem confrontá-las, tem que agradar aos ouvintes. Ela é bonita, ela é hidropônica, tem perfume havaiano, tem flor bonita. Ela é politicamente perfeita, mas profeticamente errada. Quem está aqui? Fala ou não fala? E a oferta de Abel então, Pastor. A oferta de Abel, irmãos Era quase que macabra Um cordeiro morto Sangrando Cheiro de morte Cheiro de sangue Era uma oferta sacrificial Claro que sinalizava a Jesus O cordeiro de Deus Claro que simbolizava o sacrifício do Filho de Deus por mim e por você. Mas custou a ele, Abel. Que cuidou do cordeiro. Que sustentou o cordeiro. E que deve ter tremido para sacrificar aquele bichinho. Essa igreja. A igreja de Abel, é uma igreja que, por causa do sacrifício pessoal de cada um, pelo desejo de você morrer para você e viver para Cristo, ela produz memoriais eternos diante de Deus. Pode passar céus e terra, pode mudar as estações e os cenários, mas aqueles que produzem sacrifício para Deus... Nunca serão esquecidos. A dinâmica da igreja de Abel é as pessoas elas entram cheias de si, mas para cada um que entrou, Deus coloca um anjo do lado com uma agulha, dizendo: vou explodir o teu ego hoje. Aqui ó, você vai sair daqui vazio de você e cheio do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo há sacrifício no altar há a, a pessoas que estão se entregando verdadeiramente para Deus que estão dizendo, eu já não suporto eu mesmo são pessoas que oram, Deus me livra de mim mesmo eu quero viver uma transformação Senhor, eu preciso que a minha família seja restaurada Então, comece em mim essa boa obra Eu coloco a minha vida, Senhor Em exposição nessa noite Se eu precisar sangrar Que eu venha sangrar, Senhor Para receber o sangue de Jesus na minha vida A sacrifício no altar são pessoas que cometem pecados e todos nós cometemos. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Mas são pessoas que sentem a dor por pecar. Arrependimento, dor. Eu não quero viver essa vida de pecado. Eu quero me libertar disso. Não quero depender disso para ser feliz. Não quero pagar pedágio para viver uma pacificação Não, eu quero ser livre Porque se o Filho de Deus me libertar Verdadeiramente eu serei livre São pessoas que Apresentam as suas cadeias Não escondem as cadeias E fingem que são livres Mas apresentam as suas cadeias E dizem, Senhor Estoura as minhas cadeias Quebra as minhas cadeias Então São pessoas que quando nós cantamos aqui, adoramos a Deus, elas não estão repetindo uma canção só, mas elas estão cantando como Paulo e Silas na prisão, elas estão cantando como Pedro na cadeia, dizendo eu estou amarrado, eu estou cheio de grilhões, mas eu estou cantando, adorando a Deus, porque enquanto eu adoro os meus grilhões são quebrados, as minhas cadeias são quebradas, as minhas algemas são tiradas, eu sou livre… As pessoas dizem, você não merece Você não pode, você não serve Você não vai dar certo Mas você diz, Tobias Eu não tenho tempo para responder você Eu estou fazendo uma grande obra Estou edificando um memorial eterno para Deus Eu vou adorá-lo Ele vai quebrar os meus guilhões Eu faço parte de uma oferta sacrificial Não venho para a igreja quando estou me sentindo bem não venho para a igreja quando estou querendo alguma coisa Venho para a casa do Senhor Mesmo quando estou passando por dificuldade Porque esse é o meu sacrifício Eu quero adorá-lo Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza Na abundância ou na escassez Uma aliança Não um contrato Uma aliança, não um contrato quem está entendendo aqui, diga amém bem alto amém. quando Neemias volta e tira Tobias da sala de controle ele faz isso para que a obra de Deus continue sendo um memorial para que ela não se transforme em algo fake finge que me engano, finge que eu estou sendo enganado para que a sua fé siga sendo um memorial, para que a sua fé nunca vire uma religião, para que você nunca vire evangélico, para que você sempre seja um adorador, apaixonado por, pelo Senhor Jesus, e sempre um coração disposto a viver a transformação de Deus, para que o fruto das nossas mãos, não seja apenas uma boa obra mas o fruto das nossas mãos possa falar com as outras gerações no reino de Deus não é como você começa nem o que você faz no reino de Deus é como você termina que vai contar não adianta você olhar no retrovisor e dizer, olha como eu comecei Olha o que eu fiz Você vai ser lembrado como você termina O apóstolo Paulo diz Combati o bom combate Terminei a carreira E guardei a fé Isso não é um estilo Politicamente correto de se viver Isso é um estilo Profeticamente correto de se viver Profeticamente de se viver Amém ou não? Se é para Jesus, faz melhor, vai. Seu Luiz, estou sentindo que você está demitido. Para que o nosso ministério não seja plasticamente correto. Mas para que sempre haja sacrifício no altar. Quem está entendendo aqui? Para que o fruto da nossa vida... Seja sempre excelente para Deus As pessoas dizem, nossa pastor Tudo que a igreja faz aqui Faz com excelência É porque o fruto Se torna excelente Porque sempre tem sacrifício Por trás do fruto Quem está aqui irmãos? Sempre tem sacrifício Quando o culto foi mudado para as 17 horas Eu fui quase apedrejado pelos pastores eles disseram, não se faz culto às 17 horas. Ainda mais em cidade e praia, ninguém vai. Olha pro lado. Eu nunca cheguei aqui às 5 horas e a igreja estava vazia. Eu falei, na verdade, a gente está até com problema de lugar estamos botando gente no primeiro, no segundo, no terceiro andar. A gente é melhor que os outros? Não, não somos. O que, que acontece? Todo mundo aqui está disposto a fazer o seu sacrifício. Vou para a praia de manhã, saio mais cedo, porque eu não vou me atrasar para o culto, porque o meu compromisso é com o Senhor. É ou não é, irmãos? Fala para o irmão que está do teu lado. Te vi chegando atrasado hoje. Não quero te acusar de nada, não. Mas você está mais para... Caindo que para Bel. Agora olhe bem para cá A obra de Abel foi tão boa Que Caim O Tobias da história Se enciumou E foi matar O irmão Agora ele foi matar o irmão Veja bem Deus nunca falou que a obra dele tinha sido ruim Deus falou que a obra do irmão tinha sido melhor Excelente Mas a oferta dele foi Ok ele deveria ter a humildade de dizer, pô Deus, então eu aprendi. Na próxima vez eu vou trazer um cordeiro, eu vou aprender o que é o sacrifício. Eu não vou matar o que está fazendo certo, eu vou copiar o que está fazendo certo, porque ele está deixando um memorial, mesmo depois de Hebreus falou, mesmo depois de morto, a oferta dele ainda fala. E a oferta hidropônica? Não fala mais. Então olhe bem para cá. Nesses dias. O mundo está olhando para nós. E a igreja precisa exercer o seu papel de protagonismo. E se nós. Estamos vivendo uma vida sacrificial. Parabéns. Entendemos o evangelho e estamos querendo viver o certo. Isso não nos tirará o risco. Dos Tobias. E dos Caíns De quererem exterminar o que estamos fazendo. Quem está entendendo aqui? Então, você não vai ficar bem com todo mundo. Eu preciso te dizer isso. Se você escolher ser profeticamente correto. Não politicamente correto. Você não vai ficar bem com todo mundo. Mas eu te garanto uma coisa. No céu. Você vai estar bem e as suas obras vão ser lembradas mesmo depois que você partir, quem recebe isso aqui diz amém eu termino irmãos obrigado, obrigado, gostei o nosso legado viverá para todas as gerações salmo 454 4 uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará os teus atos poderosos na magnificência gloriosa de sua majestade e nas suas obras maravilhosas meditarei falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu contarei a tua grandeza publicarão a memória da tua grande bondade com júbilo celebrarão a tua justiça bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar se grande em benignidade, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras, todas as suas obras te louvarão ó Senhor, os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para que façam saber os filhos dos homens, os teus feitos poderosos, e a glória do teu esplendor, do esplendor do teu reino, o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura por todas as gerações… Aplausos. Aleluia! Isso não fala só de você, mas fala de todas as suas gerações. O reino de Deus vai entrar na tua casa de tal maneira, que você vai mudar a história de todas as suas gerações. As que vieram antes e as que virão depois, serão mudadas pelo poder do reino de Deus. Quem recebe diz amém. 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 Fecha seus olhos por um instante recline sua cabeça Tira Tobias agora de dentro dos muros Você nunca vai ter paz Naquele que não traz paz A Bíblia diz paz, paz naquele que não traz paz Você nunca vai ter paz desse jeito A verdadeira paz só vem pelo príncipe da paz você pode resolver os problemas para fora do muro, mas intramuro, intramuro, você precisa tirar o Tobias da sala de comando. Pode ser que seja um vício que você deixou entrar, pode ser que seja uma prática pecaminosa, pode ser que seja um pensamento que tem te visitado constantemente, pode ser que tenha sido uma lembrança. E te coloca em depressão todas as vezes que ela te visita, a sala de comando é aquela que comanda tudo, é como se fosse o coração da nação, o inimigo entrou no coração, o inimigo fez de tudo para destruir o muro, os caras resistiram 52 dias, muro pronto, adoração restaurada, sacerdócio restabelecido, o inimigo entra para dentro da sala de comando pela porta da frente, fecha os acessos, ora a Deus nessa noite, e diz Senhor, eu vou proteger melhor a minha família, vou proteger melhor a minha casa, se o Tobias tem entrado pela internet, eu vou fechar um pouco essa porta, se o Tobias tem entrado por essas conversas vãs, eu vou bloquear essas pessoas, ainda que isso me seja sacrificial, mas o sacrifício vai gerar um resultado de legado, de memorial Espírito Santo querido, Espírito Santo amado, Espírito Santo Fala com cada um de nós que aqui estamos Mostra dentro dos nossos muros Onde o inimigo tenta abrigar-se Onde o inimigo tenta se estabelecer e nessa noite nós queremos colocar em fuga, se por um caminho o inimigo veio, por sete ele vai fugir Nós queremos nesta noite Senhor apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo e eficaz na tua presença Ao te adorarmos agora, nós queremos romper as cadeias, quebrar os grilhões e viver, Senhor, o resultado de uma vida sacrificial na tua presença Por isso, se você está comigo nesta noite, se coloque de pé onde você está Levante bem alto as suas mãos ao Senhor Vamos clamar